0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9.40, devo dire che è un bel segno anche la partecipazione, credo, insomma, la partecipazione, Bentornati a ascoltare Radio Anch'io, ovviamente Giorgio Zanchini al microfono, la partecipazione, eh, la qualità dei messaggi che ci state mandando e anche la severità di alcuni dei messaggi che ci state mandando, eh, di, diciamo, dell'apposizione, dello sguardo che Ermanno Olmi ha avuto sulla sul Novecento Italiano e su ciò che poi questo paese è diventato. Ora non mi avventuro in riflessioni più grandi di me, però volevo leggere un paio di messaggi che mi mi sembrava interessante leggere. Giovanni, la televisione sta cancellando la cultura popolare. C'è una categoria intellettuale televisiva che ha ucciso la cultura popolare. Non esiste più l'apporto critico della cultura popolare. Se dovessi fare ora un film neorealista, ormai dovrei filmare un volto ...davanti a uno schermo. Queste sono parole di Ermanno Olmi del 1995. Sono Carla, chiamo da Brescia, terra di contadini vicino alla Bergamasca dell'albero degli Zoccoli. Ho conosciuto alcune comparse di quel film. Scusate, preferisco non intervenire, ma la cristianità di Olmi, cosa rara, mi commuove. Eh, non voglio dire che ci sia stato un confronto aspro, ma insomma hanno espresso due posizioni diverse... ...rispetto alla cristianità, al cattolicesimo di Ermanno Olmi, Corrado Stagliano e eh, il professor Isnenghi, e cioè un giornalista, uno scrittore e uno storico. Su questo tema eh, non dico tanto e ci premerebbe ascoltare perché credo sia... Più bello ascoltare la sua voce e la storia del suo rapporto con Ermanno Olmi a uno dei massimi uomini, una delle massime figure della eh, Chiesa Contemporanea e cioè eh, Monsignor Gianfranco eh, Ravasi che è Presidente del Pontificio Consiglio della eh, Cultura e che stamane anche su Corriere della Sera, su Repubblica, scrive delle cose molto belle sul suo rapporto con Ermanno Olmi, è biblista, è teologo eh, ehm, Eminenza, buongiorno e benvenuto, grazie buongiorno, per essere con noi stamane a Radio a Anch'io Credo che sia, se, se crede, se vuole, bello anche ricordare il suo ultimo ricordo di, di Ermanno Ulmi, che, che credo sia recentissimo, insomma, presiduto i pochi giorni della sua morte.
1: Sì, questo è vero, forse è il ricordo più intenso di una lunga amicizia, quasi direi l'approdo, un'amicizia che era cominciata da lontano ed è stato proprio credo due o tre settimane fa quando un amico comune mi ha comunicato che era entrato in uno stato un po' così di assopimento mentre si trovava nell'ospedale di Asiago e io ho telefonato a Loredana, sua moglie che conosco da tempo anch'io, e perché per dirle un po' la mia vicinanza le ha detto ma tentiamo guarda io metto il telefono lo metto, una cornetta la metto al suo orecchio. Vediamo se reagisce. Io ho cominciato un po' a parlare con, sa, proprio con la consapevolezza quasi di parlare così a una persona che non ti ascoltava ma che era in sintonia ideale con me. E a un certo momento sento con una voce esilissima che si rompe questo silenzio e lui dice con parole affaticate eh, grazie per esserti ricordato e poi ripiomba nel silenzio, ecco questa rottura quasi della, eh, di questo silenzio interiore suo per aprirlo ancora all'amicizia che lui sentiva tantissimo, non solo per me ma per tante altre persone, è un emblema credo, può essere veramente un simbolo.
0: E altri due temi ehm, Eminenza, e il primo è quello dell'inquietudine. Lei insiste molto su questo, cita anche, sono un grande scrittore francese, Julian Green, con una frase bellissima che lei cita oggi, finché si è inquieti si può stare tranquilli, ma anche nel suo rapporto con la cristianità, con il cattolicesimo, lei insiste molto su questa dimensione.
1: Sì, questo è vero. Devo subito dire che noi, pur essendo distanti, quando io ero a Milano, lui era già asiago, quindi non era quotidiano il nostro incontro poi dopo sono venuto a Roma lui scendeva qualche volta ma non raramente devo dire che c'era questo filo conduttore di dialogo tra noi due che eh, paradossalmente tutte le volte che ci si incontrava era come se avessimo parlato il giorno prima e uno dei temi fondamentali, qui è stato ricordato anche bene da Carla, una delle ascoltatrici, è il suo cristianesimo, che era un cristianesimo se si vuole anche un po' particolare, con una sua identità e lui rifiutava la categoria cattolico come definizione della sua opera ed era proprio un cristianesimo fondato io direi quasi su carne e sangue per cui la dimensione fondamentale è quella che lei ha richiamato giustamente Julian Green che a lui piaceva tanto questa frase che lei ha citato ma è ancora più antica io direi all'inquietudine agostiniana per cui è chiaro che il teologo in quanto tale che ha i suoi teoremi eh, rigidi, eh, ben definiti, dogmatici, si trova evidentemente a disagio con una ricerca che invece è mobile, è fluida e quindi come tale non riesce a comprendere la vera anima di fede che c'è nell'interno del... Di, di quest'uomo di questo, e di altre, tante altre persone che ho conosciuto e che se non amano neppure, lui si dichiarava credente, ma non, non amano neppure dichiararsi credenti, mm. ma hanno nell'interno la ricerca. Ecco, e Questo credo che sia l'elemento fondamentale. Tant'è vero che posso dire, se permette ancora sì, un elemento scherzo. autobiografico, eh, negli ultimi anni... Tre, in tre con un altro comune amico sì. che tutti i nostri ascoltatori sì, conoscono, Claudio Magris, eh, desideravamo elaborare su stimolo proprio di uno che allora era la RAI, una personalità significativa, Paolo Ruffini,
0: sì. è stato sì. anche direttore del posto in cui sto parlando. Ah, in è esatto, è
1: vero, è vero, è vero, sì. quindi a maggior ragione lo posso citare, eh, era quello di costruire qualcosa su Gesù. Naturalmente con tutti i rischi che comporta questo, da un lato la lettura stereotipata, retorica, enfatica, dall'altra parte quella strettamente dogmatica e invece riuscire a costruire qualcosa di narrativo. Io gli avevo proposto come partenza il Vangelo di Marco perché è il Vangelo non solo il più sobrio, il primo un po' il più sobrio, ma anche quello che si muove da un Gesù che è nell'ombra, che a metà strada, all'inizio si è tra gli uomini, gli altri uomini, fa dei gesti un po' strani, parla in una maniera diversa, poi a metà strada viene rivelato come Messia, che non è ancora la definizione completa sua, che Messia è pur sempre una creatura umana, ed è sulla croce che viene riconosciuto come figlio di Dio, quindi con la sua trascendenza, da un pagano cioè dal centurione romano, quindi un itinerario di questo genere che naturalmente non doveva vedere Gesù in primo piano, ma una storia, un racconto e questo poi non è andato in porta ed è nato invece il villaggio di Cartone, che è un altro tema sì. caro a,
0: a Olmi. Sta parlando il cardinale Gianfranco Ravasi che è attualmente è presidente del Pontificio Consiglio della Cultura come avrete capito dalle sue parole ha conosciuto profondamente Ermanno Olmi volevamo, e ci sta ascoltando anche Carlo Petrini che a sua volta ha conosciuto bene c'è un bellissimo ricordo stamane se non sbaglio su, su Repubblica questa mattina e tra poco sentiremo anche la sua voce però volevamo arricchire insomma, le, la conversazione stamane leggendo un paio di passaggi stanno arrivando dei ricordi devo dire veramente belli da parte degli ascoltatori quello che ci ha appena scritto Laura che anche ella si si emoziona quindi non vuole intervenire Ermanno Olmi il poeta dell'umanità un suo film sempre e, e sempre ti sembrava di essere a colloquio con lui lo incontravi, il colloquio continuava dopo ogni colloquio non eri più lo stesso ti sentivi sollevato e sentivi di non essere solo a proposito di nuovo l'espressione è persino troppo ingombrante quella sul significato dell'esistenza però anche qui abbiamo pensato di farvi ascoltare un passaggio, un passaggio delle riflessioni di Ermano Olpi che merita il nostro e il vostro ascolto crediamo
1: è chiaro che dopo l'estate viene l'autunno e poi l'inverno durante l'inverno se uno ecco fosse stato distratto e fosse capitato davanti a un paesaggio invernale direbbero questo paesaggio è un paesaggio di morte e quindi come dire avrebbe motivo per dirlo se non conoscesse il miracolo della, che da quello stato di morte porta alla primavera senza quella morte non ci sarebbe una primavera senza un'abdicazione non
2: ci sarebbe un nuovo sogno.
0: Eminenza, è un passaggio molto bello, obiettivamente.
1: Questo sì. sì, sì, è vero, è una bella parabola anche alla fine. Io vorrei aggiungere proprio raccogliendo anche il filo di un ascoltatore precedente, Giovanni, che ha detto una cosa eh, significativa dal punto di vista proprio dell'analisi della filmografia di Olmi ma anche dal punto di vista teologico, cioè la, eh, il fatto di una fede e quindi anche di una cultura popolare, una cultura bassa, sì, non sì. così bassa ma in realtà che è tante volte è molto più alta di quelli che Credono di essere sulle vette del potere. Ecco, questa è una componente importante, non solo narrativa, perché egli amava questo orizzonte, l'albero degli zoccoli, è emblematico, ma è anche simbolica. E io vorrei pensare a un film che tutti i nostri ascoltatori penso hanno visto, perché se sono così in sintonia eh sì. con Olmi non posso non averlo visto: La leggenda del Santo Bevitore. Sì. Leone d'oro, tra l'altro. Sì,
0: è un bellissimo racconto di Roth, peraltro. Che sì, nasce da sì. un
1: racconto di Roth, esatto. Ed è significativo perché in quel caso non è soltanto, come si vede, la persona semplice, quegli attori dell'albero degli zoccoli che egli prendeva dal popolo, come anche nei Cento Chiodi, dove sì. anche lì fanno la loro capolino, pre- figure che appartengono alla bassa padana, che sono no, lì c'è anche quello che potremmo definire un po l'emarginato, il peccatore persino. Sì non soltanto l'emigrato, rifiutato come nel villaggio di Cartone, sempre gli ultimi, eh, si vede. ma qui uno che è anche peccatore. Ebbene, questo diventa però una sorta di santo. L'uomo fuori dalle regole è colui che può avere, e questi due aggettivi sono, erano molto cari a Olmi, alla morte lieve e bella. E questo è forse, direi, il messaggio più profondo cristiano, che è incarnazione non un Dio che ti fa decollare dalla realtà verso cieli mitici e mistici, ma il Dio come lui amava dire tante volte che è nel pezzo di legno, nella pietra, che hanno delle epifanie, non sono solo. Per cui Giovanni ha ragione dicendo <ride> questo ascoltatore che è nella, direi quasi nella fede, nella cultura popolare che troviamo la salvezza.
0: Cardinale Ravasi, grazie davvero per le parole stamane qui da noi a a Radio Eh, Anch'io, Gianfranco Ravasi lo ringraziamo molto, ci stava ascoltando Carlo Petrini e vorrei che assieme ascoltassimo un paio di Whatsapp audio, altre storie, altre testimonianze, altri sguardi di ascoltatori e poi chiudiamo con la voce di Carlo Petrini.
2: Buongiorno, sono Rosario da Palmanova in provincia di Udine, credo che la lezione del regista Olmi, cioè il ritrovare un collegamento con la natura abbia una declinazione assolutamente moderna e attualissima laddove la riscoperta dei valori dell'onestà si fondano in fondo in fondo proprio sulla verità che la natura impone all'uomo Il mondo contadino da sempre ha imparato che bleffare con la natura eh, non era conveniente. Uno poteva dire di aver seminato, convincersi di aver seminato il suo campo, dirlo in giro, ma se poi non l'aveva fatto veramente il raccolto non ci sarebbe stato e il destino sarebbe stato un destino di fame. Quella di Olmi non era una macchina da presa, era una macchina del tempo, atmosfere, dialetti, personaggi persi nel tempo hanno ripreso vita, ci mancherà il suo genio, riposi in pace. E Devo dire
0: che mi premerebbe leggervi anche un whatsapp appena arrivato ormai di Silvana circa nove anni fa in un ristorante della Bergamasca, mio figlio di dieci anni ci stava facendo le foto a tavola e un gruppo di persone dovendo passare richiamò mio figlio dicendogli di spostarsi, tra il gruppo Olmi mi dice aspettiamo perché non bisogna interrompere l'arte, beh sono rimasta colpita da tanto interesse per un bambino alle prime armi con la macchina fotografica tanti hanno ricordi, Carlo Petrini fondatore, presidente di Slow Food, credo che abbia dei ricordi bellissimi del suo rapporto con Olmi. Eh, buongiorno, la chiusura a lei Petrini e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno. Mm. Eh, beh, la, la, l'esperienza più, più intensa che io ho vissuto eh, con, con Ermanno è stata senza dubbio eh, la realizzazione e la presenza eh, del film Terra Madre sì. e la sua presenza alla manifestazione eh, alla manifestazione torinese. Eh, quell'anno lui si trasferì a Torino e interagì con decine e decine di delegati provenienti da tutto il mondo eh, e poi, e poi eh, realizzò questo film con una, con una componente che non era eh, la cronaca dell'evento del grande meeting mondiale, ma che era la la riflessione sui tempi della natura e quindi eh, la la riproposizione di di un ortolano che vive i tempi tempi dell'orto, per cui eh, davanti alla all'intensità di questa umanità che da tutte le parti del mondo diceva a Torino a un evento straordinario, lui eh, fiss- fermava eh, la cronaca di questo, di, questo, di questo appuntamento e si metteva a riflettere sui tempi della, della natura e questo duplice ehm, volto, questo duplice aspetto del film sono, sono Uh, in, 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 nel primo momento io l'ho vissuto in una maniera un po', un, po', un po' stranita, poi più andavo avanti più mi rendevo conto che era la chiave interpretativa giusta e, e ci aveva insegnato in questa maniera che cos'è veramente ecco, cos'era anche Terra Madre, anche certo. l'evento di questa di questa straordinaria umanità. Eh, questo questo per me è stata stata un'esperienza molto interessante. Certo
0: Carlo Petrini, mi fa impressione leggere però stamane Michele Serra dire però se ne va, se non da sconfitto, da inascoltato, perché in realtà del rapporto tra uomo e natura, eh, della scarsa attenzione che c'è, se pensiamo anche alla campagna elettorale sul tema dell'ambiente, dell'agricoltura, insomma qualche rammarico ce l'avrete Petrini? Ce
2: l'avremo, ce l'avremo, non penso che lo sconfitto sia l'uno. lo sconfitto sì, è chi non, esatto. ha, chi non ha capito questo eh. purtroppo che la politica non abbia ancora messo in evidenza la stretta connessione che c'è e che esiste tra eh, la, 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 la situazione ambientale il far soffrire la terra che diventa un elemento di sofferenza umana mm l'ecologia integrale che papa Francesco esprime in maniera perfetta e sarà un problema della 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 del di della, della, sì, eh, della, inizio, della, della politica cioè, non eh. che non questa... di persone come Orbe, che invece questa
0: questa questa questa, questa, questa Questa sensibilità ce ce l'avevano fortissimo. Eh, Guardi Carlo Petrini, a proposito delle sue parole, io mi permetto di chiudere con un messaggio che ci è appena arrivato, che è una storia anche qui, come quelle di Monsignor Avasi, come quelle di Carlo Petrini, è una testimonianza, eh. sono una persona qualunque, era il 1972, abitavo a San Siro e i nostri figli frequentavano la stessa classe, all'inizio dell'anno scolastico fu indetta l'assemblea dei genitori, fu eletto presidente un signore che da subito, eh, come cominciò a parlare si rivelò una persona fuori dal comune, parlava a bassa voce, con tono suadente per poterlo sentire bisognava abbassare la voce, si chiamava Erman Novolmi e non voleva essere chiamato dottore, quel suo modo di fare, quegli occhi acuti e penetranti, quella sua pacatezza mi affascinano all'istante, aveva un approccio Eh, semplice, da uomo mite e umile, alla mano, ascoltava gli interventi con attenzione e con quell'atteggiamento di chi vuole sempre trarre qualcosa dagli altri e mai di chi impone agli altri e mai di chi vuole imporre agli altri il suo sapere. Era questa per me la sua cosa più bella, d'altra parte era normale per un creatore di storie e un indagatore dell'animo umano e mi fermo qui. Eh, grazie davvero a tutti gli ascoltatori grazie davvero a, a Carlo Petrini a Monsignor Ravasi al Cardinale Ravasi grazie perché avete detto delle cose a mio avviso molto belle qualche piccolissima lezione e anche qualche speriamo un invito andare a eh, rivedere la filmografia ma anche i documentari di Ermanno Olmi speriamo di avervela consegnata ci fermiamo qui stamane con Radio Anch'io stamane eh, in console Gabriele Cagliazzo Fernando Conti Roberto Guiducci Fabio Lelli alla Radiovisione e poi la redazione di Radio Anch'io che costruisce ogni giorno questa trasmissione Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia. Se volete riascoltare la trasmissione prima parte politica, seconda dedicata a Ermanno Olmi, basta che andiate sul nostro sito, sul nostro profilo, sulla nostra app. Ma adesso c'è il giornale radio delle 10, noi ci risentiamo domattina più o meno verso le 7 e mezzo. Grazie a tutti per l'ascolto. RAI RADIO